Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Leute, zu Dwayne Sports Podcast Episode 1, Season 2. Ja, wir haben eine neue Season am Start mit einem ganz speziellen Guest, Mika Herchenröder aus Delmenhorst. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr, mal bei Luke im Podcast dabei zu sein. Ich verfolge den schon sehr, sehr lange und ja. Es ist sehr schön, dass ich mal daran teilnehmen kann. Natürlich, sehr, sehr gerne. Wie, ähm, ja, Mika ist ein sehr, sehr ähm, ein großer Sportsfan. Er supportet leidenschaftlich äh, äh, Bremen und ähm, ist auch nebenbei Basketballfan von den Milwaukee Bucks. Und ähm, ja, wir werden einfach mal ein bisschen ins Geschehen einsteigen und ähm, über die Premier League reden. Ich kann mal kurz ähm, rekapitulieren was sich da so zugetragen hat. Also Arsenal, die ja so ein bisschen anfangs ins Strauchen gekommen sind, ähm, nachdem sie 3 zu 1 gegen City verloren haben, haben sich jetzt doch wieder gefangen mit einem 4 zu 2 Erfolg bei Aston Villa zu Hause. Aber Manchester City hat nur 1 1 gespielt gegen Nottingham Forest. Jetzt mh, meine Frage an dich, oder wie siehst du das Ganze? Glaubst du, der Vorsprung jetzt von Arsenal, der jetzt wieder auf, auf zwei Punkte beträgt und sie haben noch ein Spiel. Ähm, glaubst du, die können es noch weiter ausbauen oder wird es weiterhin knapp bleiben? Das ist eine tolle Frage. Man muss natürlich dann auch berücksichtigen. Ich glaube, Arsenal hatte zwischenzeitlich einen sehr starken Vorsprung, der jetzt immer kleiner wurde. Mhm. Und äh, ich bin mir relativ sicher, dass Arsenal am Ende der Saison nicht auf Platz 1 stehen wird. Mhm. Denn ich denke, City, auch wenn sie jetzt am Wochenende 1-1 gegen Nottingham gespielt haben, äh, sie haben da vorher ja auch 3-1 gegen Arsenal gewonnen. Mhm. Also das ähm, 1 gegen 1 haben sie gewonnen und ich denke, Haaland wird zum Ende der Saison nochmal zeigen, ja. was er kann. Ja. Du hast angesprochen, sie haben das erste Spiel gegeneinander gespielt, City hat gewonnen, sie waren auswärts und das zweite Spiel steht noch voraus und ähm, ja, man darf ja nicht vergessen, Arsenal ist bekannt dafür, dass sie die, die, diese, diese Chancen verspielen und die Meisterschaft verspielen. Denn sie waren auch vor, glaube ich, letzt, letztes Jahr oder, oder die Saisons davor, waren sie recht weit vorne, sogar zwischenzeitlich Erster und haben es dann verspielt. Und City hat es dann gewonnen. Also die, 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 was, die, äh, was die Historie äh, so ein bisschen vorahnt, ist, dass City es schaffen sollte. Ähm, aber man weiß ja nie. Ähm, ja, es wird auf jeden Fall spannend bleiben, da City, Arsenal ist ja international nicht vertreten, sondern City weiterhin in der Champions League. Von daher, ja, mal schauen, wie die das dann ähm, ja, so auf die Reihe kriegen, Champions League ähm, und Premier League auszugleichen. Und äh, ja, wird, wird sehr, sehr ja, interessant sein. Da sprichst du einen guten Punkt an. Ja. Die Belastung ist natürlich dann bei Arsenal, mhm. wenn sie nicht gleichzeitig Champions League spielen müssen. Ja. Nicht ganz so hoch wie bei City. Mhm. Obwohl City jetzt am äh, ja, heute gegen Leipzig, Leipzig. spielt. Ja, ja. Ähm, ja, Arsenal aber denke ich noch im, äh, Euro, in der Euroleague dabei. Ist das richtig? Sicher? Ich glaube, ich glaube nur Manchester United, weil Manchester United hat ja, ja nur Manchester, weil Arsenal wurde doch, doch äh, siebter letztes Jahr und die haben um, um glaube ich, ein oder zwei Punkte den, den Europa-League-Platz verpasst, weil Tottenham da gewonnen hat. Also Arsenal ist dieses Jahr nicht in der Europa-League vertreten. Und, wobei, 
Doch, stimmt, die doch, die spielen. <lacht> die sind mhm. noch vertreten, ja, aber egal. Ja, ja. Auf jeden Fall sehe ich trotzdem ja. City weiter vorne, auch ja. wenn City jetzt noch in der Champions League mitspielen muss. Ja. Ähm, ja. ja, einfach Manchester City, das ist ein Verein mit Pep Guardiola als Trainer. Ja. Das, ist, das ist einfach, die spielen so einen guten Fußball, das muss man anerkennen. Und äh, Haaland zurzeit wenige Tore, mhm. sieht man in den letzten Spielen, glaube ich, nicht so oft getroffen. Mhm. Aber ich denke, er kommt da heute genau raus aus seinem Loch. Heute sage ich zwei Tore mhm. gegen Leipzig von Haaland. Ja, also er ist, was er ja schon vorhin in der recht frühen Saison gezeigt hat, er, ist, er hat sich zurechtgefunden in City, hat auch, glaube ich, mittlerweile 25 Treffer insgesamt in der Premier League. Und ähm, also ja, weil heute Abend ist ja schon bekannt gegeben, Laporte und De Bruyne werden nicht spielen. Beide haben sich im, im Training eine Verletzung zugezogen. Das heißt, Haaland ja, könnte als einzige Sturmspitze agieren vielleicht. Je nachdem, ob, ob Pep Guardiola dann auf, mit, mit Foden, Grealish oder Maris rechnet. Aber ähm, er ist auf jeden Fall sein Zeitpunkt wieder mal was ähm, ja, zu knipsen für City und sie weiterzubringen. Auf jeden Fall. Ich möchte weiterhin in der Premier League bleiben und auf einen Spieler zurückgreifen, der bisher der beste ähm, Spieler ist, seitdem die Saison gestartet ähm, ist, also seitdem er von, aus Katar zurückkam. Und zwar Marcus Rashford, der mittlerweile für's, für Manchester United so viel tut. Er hat wieder jetzt am Wochenende zweimal getroffen beim 3-0-Erfolg gegen Leicester. Und hat seitdem immer, fast immer für Manchester United getroffen. Außer beim, beim Cup-Spiel gegen Nottingham Forest beim äh, Hinspiel. Aber seitdem immer getroffen. Und ähm, es ist eigentlich Wahnsinn, was, was, was wenn man mal bedenkt. Er hat noch sein, sein, seine, ähm, sein Contract läuft aus. Und ähm, der ist so einer der oder eigentlich nur der einzige Inform-Spieler zurzeit bei Manchester United, die ja auf dem Rücken von Erik Ten Hag sich so ein bisschen sich jetzt zeigen. Sie haben ähm, vier ihrer letzten fünf Spiele gewonnen, inklusive ein 2-2 bei Barcelona, die ja auch zurzeit in der, in der spanischen Liga Erster sind. Ähm, und ja, ich wollte einfach wissen, deine Meinung gerade zu Manchester United und insbesondere Marcus Rashford. Ja, ähm, Manchester United... Tolles Thema. Ich finde Manchester United sehr interessant. Ähm, auch nach dem Abgang von Ronaldo ist es ja sehr hochgegangen. Auch wenn ich ein großer Ronaldo-Fan bin, muss ich sagen, hat es Manchester United auf jeden Fall gut getan. Und ähm, ich sehe Manchester United möglicherweise noch im Titelrennen. Haben, glaube ich, zwei Punkte auf City, wenn ich mich recht mhm. erinnere. Mhm. Mhm. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass Manchester United auf jeden Fall in der Euroleague auch sehr weit kommen würde. Ja. Ein 2-2 gegen Barcelona ist zurzeit auch sehr gut, weil Barcelona extrem formstark zurzeit ist. Mhm. Ähm, ja, und Rashford sehr, sehr tolle Entwicklung genommen. Mhm. War letzte Saison sehr abgeschrieben, ich glaube auch nur noch auf der Bank bei Manu. Und jetzt ja. äh, da der Key-Spieler. Ja. Deswegen freut mich das sehr für Rashford. Ja. Auch wenn Manchester United nicht die Kaderbreite hat wie Man City oder wie eine andere Mannschaft, darf man sie trotzdem nicht aus dem Auge verlieren. 
da sie ja, also sie haben ja erstmal äh, zum Start der Saison zwei, drei Spiele gebraucht, bis die so, sozusagen ihre Position etablieren konnten. Sie haben die Saison ja gestartet mit einem 0 zu 4 gegen, Brent, gegen Brentford und danach ein 0 zu 2 gegen Brighton. Und danach haben sie eigentlich recht regelmäßig immer drei Punkte äh, eingefahren, auch hier und, mal da, hier und da und unentschieden, aber sonst immer sehr solide. Und ähm, ja, ein, einer, der mir noch bei Manchester United so ein bisschen ins Auge sticht, ist Harry Maguire. Der ist ja bei England, also Gareth Southgate, der Redner von England, hat immer, steht hinter, immer hinter Harry Maguire, das ist sozusagen ein Liebling von ihm. Aber bei Manchester United ist er nie in der Start äh, in, der, in der Startelf zu sehen. Ich, deine Meinung dazu? Ich äh, muss sagen, ich finde das richtig äh, von Ten Hag, ihn nicht in die Startelf zu setzen. Denn man sieht ja an den letzten Erfolgen, dass man in der Innenverteidigung gut aufgestellt ist. Und wie ich gerade sehe, gegen Leeds 0 Gegentore bekommen, 2-0, gegen Leicester 3-0. Also die letzten beiden Spiele zu 0 gespielt. Da wird wohl hinten in der Abwehr ähm, einiges richtig laufen. Und ich denke, mit Lissandro Martinez und jetzt Varane, der wieder von seiner Verletzung zurückgekehrt ist, hat man da zwei sehr gute Verteidiger. Maguire ähm, natürlich... Äh, ja, sehr undankbar, dass man 80 Millionen plus für ihn ja. gezahlt hat. Ja. Allerdings, anstatt dann jetzt äh, so schul zu bleiben und auf den 80 Millionen Mann zu setzen, würde ich lieber die Leistung in dem Fall zählen lassen. Mhm. Ja, richtig. Ähm, ja, also Manchester City und Manchester United, beide im Titelrennen. Zurzeit Manchester City äh, belegt den zweiten Tabellenplatz und United den dritten. Nur drei Punkte Unterschied zwischen den beiden. Und ja, nicht nur, nicht nur ähm, City und United haben überrascht, sondern auch der FC Chelsea, der ja der 1 zu 0 gegen Southampton verloren hat. Southampton ähm, im, im Keller. Mittlerweile sind sie immer noch 20. haben aber jetzt ähm, sind, stehen nur noch ein Punkt hinter Leeds. Und ja, James Ward Prowse, der einer der, der bekanntesten bei Southampton, nachdem Danny Ings unter anderem auch abgegangen ist. Aber der, der Sieg von Southampton war ja auch umso wichtiger, da sie ja immer noch keinen neuen Trainer gefunden haben. Ähm, nachdem Hasenhüttel äh, weggegangen ist, haben, hatten sie ja zwischenzeitlich auch einen anderen. Und der ist jetzt, wurde jetzt auch gefeuert. Nathan Jones, glaube ich. Und ähm, ja, das für mich persönlich als Leeds-Fan und für meinen Vater, wie du ja kennst, ist natürlich nicht so schön. Ja. Ähm, Natürlich. Aber ne, jetzt nochmal zurückgreifend auf Chelsea. Bei Chelsea läuft auch nicht gerade alles rund. So. Einiges falsch, ja. So viel Geld ausgegeben ja. und die Mentalität stimmt noch nicht ganz in der Mannschaft, wie ich finde. Auch weil man ähm, ja, in der letzten Zeit äh, da sehr viele Videos rumging, was bezogen auf Mutrig und ähm, ja, den Linksverteidiger Kukureya mhm. ähm, bezogen war, dass da die Chemie gar nicht passte. Da hat man ja offensichtlich gesehen, dass es noch nicht genau passt in der Mannschaft. Es wurde viel Geld in die Hand genommen, aber ähm, ja, es muss halt auch die Kommunikation auf dem Feld stimmen und das Richtig. hat man zurzeit bei Chelsea noch nicht wirklich. Mhm. Ist mhm. allerdings genauso bei Liverpool auch, würde ja. ich sagen. Ähm, mhm. Da fehlt einfach noch so diese Erfahrung und 
Ich denke, das kommt äh, in den nächsten Jahren auf jeden Fall. Mhm. Ähm, hat man, also gestern das Spiel gegen Liverpool war auch ja. unglaublich. Da will ich jetzt auch gleich drüber natürlich. weiterleiten, natürlich. was du von dem Spiel gestern hältst. Ja. Ähm, persönlich sehr, sehr überrascht, weil zum einen, dass natürlich das die, die, die größte Enttäuschung einfach davon war, ist, dass Liverpool ja international immer eigentlich recht gut dastand. Sie haben 2019 die Champions League gewonnen und standen 2018 auch schon im Finale. Letztes Jahr natürlich die bittere Niederlage gegen Real Madrid. Und ähm, das, ist, das ist die größte Niederlage für Liverpool zu Hause in ihrer champions league vereingeschichte Und das wohl, wohl gemerkt, nachdem sie schon nach 14 Minuten mit 2-0 in Führung gegangen sind. Also boah, das hat mich auch noch zusätzlich überrascht. Ähm, du als Real Madrid-Fan hast, hast dich natürlich ja. sehr gefreut. Natürlich, ich ja. fand das Spiel auch unglaublich unterhaltsam. Auch als neutraler Fan muss man da ja. unglaublich Spaß dran gehabt haben. Mhm. Äh, hast du das Spiel geschaut? Ich habe ich hab die Highlights mir angeschaut. Ähm, ja. Aber, ja, also ich, ich habe das Spiel live geschaut und mhm. ich muss sagen, es war direkt von Anfang an äh, so eine hohe Intensität zu erkennen. Mhm. Da habe ich Liverpool gar nicht wiedererkannt mhm. aus den vorigen Spielen aus der Saison. Mhm. Liverpool direkt am Anfang mit offensivem Angriffspressing rangegangen. Aber ähm, hat dann ja natürlich auch gut geklappt, sind zwei neue Führungen gegangen. Dann, ja, Real mit zwei, naja, das erste Tor war gut gemacht von Vinicius, das ja. zweite sehr glücklich. Ja. Und dann, äh, zweite Halbzeit, Liverpool irgendwie hat gar nichts mehr gestimmt. Mhm. Mhm. Ja, man muss ja auch noch dazu sagen, auf beiden Seiten gab es einen Torwartfehler ne, von Alisson einmal ähm, und ja, von, 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 Courtois. von Courtois auch. Aber nichtsdestotrotz, Real Madrid war die deutlich bessere Mannschaft, vor allem in der zweiten Halbzeit und ich denke mal, also mit dem Ergebnis kann man weitaus zufrieden sein und ich glaube, man kann mittlerweile, ist es auch wenn Real Madrid jetzt nicht in der Liga so stark gut ist, aber ich glaube, man ist schon fair zu sagen, dass Real Madrid unter anderem als Titelfavorit für diese Champions League zu sehen ist. Glaubst du es auch? Ja, das kann man sagen. Natürlich auch viele andere gute Teams, Manchester City, Bayern, Napoli zurzeit auch ja. unglaublich stark. Ja. Also Real hat da nicht so die Rolle, die sie in den Jahren 2016 oder 2017 hatten, wo sie natürlich dann komplette Favoriten waren, sondern ja so eine Nebenrolle. Aber mhm. ich denke, das könnte auch genau wie letztes Jahr äh, ja wieder von Vorteil sein. Mhm. Weil so, wenn man nicht als komplette Erwartung daran gehen, ja. geht, dass man einen Champions League gewinnen muss, mhm. ist natürlich der Druck auch ein bisschen leichter und es könnte, ja. es könnte wieder ein erfolgreiches Jahr für Real werden. Ja, ja. ja, letztes Jahr absolut. Sie waren nicht auf dem Radar von vielen Leuten und haben es trotzdem geschafft. Sie haben sich so ein bisschen reingeschlichen und dann haben sie so richtig zugelegt, als es um die Wurst ging im Finale und ähm, ja, konnten das Ding für sich ähm, entscheiden. Ja, du hast auch noch Neapel angesprochen, die ja im Moment wahrscheinlich die äh, Mannschaft, die ja, stärkste Mannschaft, ja. Mannschaft sind. Die haben letzt, äh, gestern 2 zu 0 bei der Eintracht zu Hause gewonnen. Für die Eintracht ist es eine Champions League Achtelfinale Premiere, aber es, ja, Neapel hat, hat doch nochmal ihre Stärke bewiesen. Ähm, und man muss noch zusätzlich sagen, Colomuani, der für die Eintracht immer die Tore schießt, musste mit Rot vom Platz runtergehen. Ja, ich habe mir in dem Spiel natürlich, ich habe gleichzeitig real geschaut, deswegen ja. konnte ich nur die Highlights mir mhm. anschauen. Ähm, allerdings wurde mir gesagt, dass das schon ein sehr, sehr 
äh, glückliches Ergebnis mit 2-0 gewesen sein soll. <lacht> Denn äh, Napoli hätte noch ein ja. paar mehr Tore schießen ja. können. Ja. Und Kolomani, ja, also ich ja. hätte natürlich gehofft, als Deutscher für den, für den deutschen mhm. äh, Fußballverein äh, Frankfurt, da ist das im Rückspiel noch was drin ist, mhm. aber mit einem 2-0 ja. von Napoli und natürlich, dass das daran zweifle ich gar nicht, aber dass Kolomani mit Rot unter ist, ja. das wird im Rückspiel mhm. natürlich fehlen. Mhm. Ja, De definitiv, definitiv. Ähm, und ähm, ja, Quaratschkelia hat noch zu deinem Punkt vorhin einen Elfmeter verschossen, also hätte auch weitaus höher sein können, das Ergebnis. Ähm, ja. Also ich denke mal, ich sag mal so, Neapel und Real Madrid sind mit einem halben Fuß oder mit einem Fuß schon im Viertelfinale. Natürlich wird das, wird das Rückspiel für sich brechen, aber ähm, die, die Leistung, die sie jetzt beide gestern Abend gezeigt haben, spricht schon für sich selber. Ja, wir haben jetzt ein ja. bisschen über ähm, einen deutschen Verein geredet. Ich würde gern in die Bundesliga rübergehen, wo sich am 21. Spieltag, also am letzten Wochenende, auch einige Sachen zugetragen haben. Ich glaube, das größte Highlight von allen Spielen war, dass Bayern, die im Moment noch Erster sind, dass Bayern gegen München-Gladbach mit 3 zu 2 verloren hat und damit ja. Ja, punktgleich jetzt mit Dortmund und Union Berlin sind. Das heißt, sie hatten, sie hatten zwischenzeitlich eine 8-Punkte-Führung, jetzt sind sie punktgleich und ähm, ja, das Spiel... Nach, nachdem Upamecano in der 8 Minute schon rot sah, konnte man schon sagen, gut, mit zehn Männern tut man sich schwer und insbesondere dann auch gegen München-Gladbach. Und dann fingen sie schon ein bisschen an zu straucheln, nachdem Stindl getroffen hat und Hofmann zum 2 zu 0 erhöhte. Und danach war nichts mehr zu holen. Ja, das stimmt. Äh, unglaubliches Spiel. Ich habe mir die Konferenz angeschaut und mhm. ähm, die rote Karte natürlich sehr, sehr... Ja, also es war schon an der Grenze, würde ich sagen, ja. man muss da keine Rote geben, mhm. man kann eine Rote geben ja. und natürlich verstehe ich dann den Ärger von den Bayern-Fans, dass mhm. sie sagen, wie kann das eine rote Karte sein, ja. aber ähm, man muss es halt so sehen, der Kontakt war da, auch wenn er sehr leicht war mhm. und in der Geschwindigkeit, die Player da hatte, ähm, ja. Ja. Da kann das schon zu einem ja. Fall führen und dann ist es natürlich als letzter Mann eine rote Karte. Ja genau, letzter Mann, ja. Ähm, ja, somit Bayern punktgleich und ähm, ja, Dortmund 4 zu 1 ist jetzt das ähm, also Ademi hat hier wieder getroffen, aber deren Sieg ist, wurde so ein bisschen überschattet von Ademis Verletzung ist noch unklar, wie lange er ausfallen wird aber ähm, Dortmund weiterhin hat gezeigt, dass sie nach der kleinen Pause da sind, wo sie hingehören. Sie haben jetzt das achte Spiel in Folge gewonnen und ähm, ja und auch gegen Chelsea natürlich in der Champions League äh, zu Hause gewonnen und ähm, ja, glaubst du jetzt gut, jetzt ist es vielleicht noch nicht so eindeutig äh, zu sagen, aber wir haben jetzt noch 13 Spieltage vor uns, aber vielleicht kann man jetzt eine Mini-Analyse abgeben und zwar glaubst du, Bayern wird sich den Titel wiederholen oder wird es dieses, dieses Mal interessanter und so ein bisschen auf den letzten Spieltag sich hinzusteuern? Gute Frage. Ich denke, als realistischer Fußballfan, dass Bayern das natürlich noch holen wird, weil ich einfach 
die Bayern kennen und die leider im Endeffekt am Ende der Saison immer konstant sind und das hat Dortmund in den letzten Jahren gefehlt, diese Konstanz. Mhm. Natürlich hat man jetzt wieder einen unglaublichen Lauf mit acht Spielen in Folge, die gewonnen werden konnten, mhm. aber das hatten wir die letzten Jahre auch schon und da ist es zum Ende der Saison immer wieder eingebrochen mit einigen Unentschieden oder ja. knappen Niederlagen. Mhm. Ich wünsche mir natürlich, dass entweder Union oder Dortmund da den Titel holen, ja. aber ich gehe davon aus, dass Bayern das gewinnt. Mhm. Allerdings, wenn man davon ausgeht, dass Bayern es gewinnt, dann kann man auch am Ende der Saison nichts wirklich verlieren. Mhm. Weil selbst wenn Bayern gewinnt, dann hat man es ja schon befürchtet. Ja, so ist es. So ist es. Ähm, ja, wir haben ja so ein bisschen jetzt die Bundesliga aufgegriffen und ähm, ja, dass, dass der Titelkampf noch offen ist und wenn wir weiterhin in Deutschland bleiben, aber unser Fokus jetzt auf den DFB-Pokal schiften, am Sonntagabend, glaube ich war es, wurde ausgelost, wer gegen wen spielen wird und also das Viertelfinale wurde ausgelost und ähm, es hat sich herausgestellt, dass es zwei Je nachdem, kann man auch schon sagen, drei knackige Partien geben wird. Dortmund wird gegen Leipzig spielen. Leipzig. Ja. Ähm, Eintracht wird gegen Union. Freiburg gegen Bayern. Und natürlich das Kellerduell, was manche Leute quasi nicht wollten. Aber es ist jetzt doch zustande gekommen, Nürnberg gegen Stuttgart. Ja, also es ja. wird definitiv, es werden zwei Mannschaften, zwei gute Mannschaften rausfliegen. Ich glaube, bei, bei Bayern, Freiburg ist es, ja gut, man kann sagen, Freiburg auch war eine Zeit lang da oben. Mittlerweile, glaube ich, sind sie ein bisschen abgerutscht. Ich glaube, Bayer, das Bayern-Freiburg-Spiel und das Nürnberg-Stuttgart-Spiel wird klar, aber Leipzig-Dortmund und Union Berlin gegen Frankfurt wird, ist offen und bleibt spannend, glaube ich. Ja, natürlich... Äh in Delmhorst gibt es einen netten äh, Mann, der Stuttgart-Fan ist. Ja. Muss ich an der Stelle erwähnen. Ja. Moritz Maska, ja. ähm, ja. großer Stuttgart-Fan. Mhm. Und ich habe ihm das natürlich geschickt. Und er war sehr begeistert darüber, mhm. dass er ähm, Nürnberg zugelost bekommen hat. Ja. Und ja, da muss man natürlich als Stuttgart-Fan jetzt sagen, erstmal überhaupt Nürnberg schlagen. Das ist natürlich die erste Hürde. Ja. Das wird auch nicht ganz so leicht. Und Aber ja... Die drei anderen Duelle sind natürlich extrem, extrem gut mhm. und da werden auf jeden Fall, ich denke, wenn ich mich richtig, richtig erinnere, sind das schon fast die sechs besten Teams aus Deutschland ja. von der Bundesliga-Tabelle her, die da einfach aufeinander treffen ja. Ja. und ja, da wird auf jeden Fall der ein oder andere Favorit rausfallen, glaube ich. Ja. Ähm, mhm. Ich kann mir vorstellen, dass, dass durch die Champions-League-Doppelbelastung äh, Bayern oder Dortmund, denn ich denke nicht, dass Leipzig gegen City weiterkommt, aber mhm. Bayern und Dortmund sehe ich äh, im Viertelfinale und dann ja. natürlich die Doppelbelastung, Champions League Viertelfinale, Bundesliga, mhm. DFB-Pokal. Ja. Ja. Kann es sein, dass Bayern oder Dortmund rausfliegen? Ja, das ist, das ist, das ist ja möglich, auf jeden Fall. Zwar, also klar, die Belastung spielt in Deutschland und in den anderen Ligern eine große Rolle, aber ich glaube in der Premier League, wo äh, die Mannschaften ja 38 Spieltage haben und dann noch zusätzlich die zwei FA Cup und Carabao Cup, also oder EFL Cup. Das heißt, die Premier League hat zusätzlich nochmal für die meisten Mannschaften 5, 6 mehr Spiele. Und wenn du halt nicht wie nur wie City oder vielleicht auch noch, kann man sagen, wie Liverpool so eine krasse Kaderbreite hast, dann bist du halt ne, komplett, ähm, 
also da, da bist du, da verlässt du dich halt massiv auf deine Startelf und wenn ein, zwei Leute dann verletzt sind, dann sind das keine guten Nachrichten für deinen Club und ähm, deswegen, es ist, es ist halt, das ist halt der Fußball und der Fußball wird immer ähm, größerer Wettkampf und äh, wer halt das meiste Geld hat und die besten Spieler hat, gewinnt halt und ähm, ja, so entwickelt sich der Fußball halt allmählich ähm, und ähm, ja, wir haben noch nicht ähm, über deinen Verein geredet, über Bremen, der ja, ähm, ja jetzt mittlerweile Elfter ist, zwischenzeitlich sah es besser aus. Ähm, ja. Glaubst du, Bremen schafft es Top 10 diese Saison? Also ich denke, das Ziel ist ja auf jeden Fall auch schon vor der Saison äh, klar definiert worden, dass äh, Europa League, mhm. davon braucht man sich gar nicht äh, so wirklich äh, ja, Träume vorstellen, denn ja, das Ziel ist der Klassenerhalt und mhm. äh, ich denke, mit dem elften Platz, ähm, punktgleich mit Bayer Leverkusen, ist man da schon gut mit aufgehoben, auch wenn die letzten beiden Spiele ähm, mhm. ja, 2-0 gegen Dortmund und 2-0 gegen Fra äh, Frankfurt verloren wurden, ähm, hat man trotzdem eine sehr, sehr gute Grundlage geschaffen. Mhm. Mit 27 Punkten nach 21 Spielen, mhm. da sollte der Abstieg höchstwahrscheinlich nicht mehr drin sein. Ähm, deswegen spreche ich jetzt schon von einer sehr, sehr soliden Saison. Mhm. Und äh, ja, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Werder äh, in die Euroleague kommen wird oder in die Conference League. Mhm. Aber da sehe ich sie dann auch, wenn dann in den nächsten Jahren, wenn ja, dann ja. noch äh, bessere Arbeit geleistet wird und man sich in der Bundesliga ein bisschen stabilisiert hat. Mhm. Ja, du hast angesprochen. Ähm, vielleicht noch zusätzlich kann man sagen, Niklas Füllkrug, der mit seinen 13 Treffern, die ähm, Torjägerliste anführt, ähm, hat, hilft natürlich da auch ein bisschen aus. Ähm, und auch wenn man einen sehr guten Trainer mit Ole Werner hat, der sehr, sehr viel Erfahrung hat. Ähm, und Holstein Kiel ja, glaube ich, bis ins DFB-Pokal-Halbfinale getragen hat. Ne? War es Halbfinale 2021? Äh, Genau, da ja. haben sie auch Bayern rausgeworfen, richtig, die richtig. Sensation gehabt. Ja. Äh, Ole Werner, muss ich sagen, ja. als Werder-Fan, ja. ist der Trainer, den Werder die letzten Jahre gesucht hat. Mhm. Unglaublicher Trainer. Ähm, ja. Klar, jetzt sieht man wieder zwei Niederlagen in Folge und Werder hat gegen Frankfurt auch wirklich nicht gut gespielt. Mhm. Ähm, da würde ich allerdings nicht die Schuld auf Ole Werner äh, ja, legen, denn ich denke, er holt das Maximum aus dem Kader raus und äh, wenn man sich allein den Kader anschaut, müsste Werder auf jeden Fall unten ähm, auf dem Relegation oder den Abstiegsplätzen stehen. Mhm. Und ja, dass sie mit dem Kader auf dem elften Platz sind, muss ich sagen, das ist ein sehr gutes, äh, ja. ja, also sehr gute Arbeit vom Trainer. Definitiv, definitiv. Und ich glaube, ein weiterer Spieler, der ähm, einem so ein bisschen, den man highlighten kann, ist Jiri Pavlenka. Jetzt schon. Ähm, hat, sich so ein bisschen, hat seine Position als Torhüter etabliert, ist, würde ich sagen, definitiv unter den fünf besten Torhütern in der Bundesliga zu sehen ähm, und ähm, macht in jedem Spiel eigentlich immer klasse Paraden und ähm, ja, wenn es offensiv nicht läuft, dann läuft es in der Defensive und bei ihm und ähm, die Bremer haben sich manche Chancen, manche Situationen ihm zu verdanken und ähm, ja, ist einfach ein, ein, ein klasse Spieler und ja, super, super, super Torhüter. Ja, sehe ich genauso. Also Werder natürlich, muss man sagen, hat schon 41 Gegentore bekommen. Das ist einer der höchsten Werte in der Bundesliga. 
Dafür allerdings auch 31 Tore geschossen. Ähm, mhm. Also es war halt, ähm, muss man sagen, vor allem das 1 zu 7 gegen Köln, ja. das trägt da schon sehr viel bei und auch Bayern hat Werder, denke ich, sehr hoch besiegt. Mhm. Ähm, ja, selbst für diese hohe Anzahl an Gegentoren muss man dann aber sehen, was Werder auch für, für eine Formation spielt. Mhm. Das ist ein, eine Dreierkette, Fünferkette, die halt sehr, sehr offensiv äh, ja. eingestellt ist. Ja. Mit Weiser auf der Rechtsaußenverteidigerposition hat man mhm. einen Spieler, der extrem gut die Saison performt. Ich, also hat schon einige Vorlagen gemacht. Das ist mhm. extrem stark für einen Rechtsverteidiger. Mhm. Ähm, ich denke, ich glaube sogar die meisten Vorlagen in ganz Europa hatte ich gelesen. Ähm, mhm. Also die meisten Vorlagen als Rechtsverteidiger ja. in ganz Europa. Ja. Und äh, da hat man natürlich dann aber so offensive Optionen, dass hinten sehr viele Chancen kreiert werden für die Gegner. Und mhm. dafür, denke ich, holt Pavlenka das Beste raus mit seinen mhm. Weltklasse-Paraden hinten. Mhm. Ja, also ja klar, die Prima-Saison wurde durch zwei, drei unglückliche Niederlagen geprägt. Aber man muss auch noch zusätzlich sagen, dass man damals, ich glaube ich am ersten oder letztes Jahr im Oktober irgendwann auch noch einen 5 zu 1 Sieg gegen Mönchengladbach äh, beobachten ja. durfte und zu Hause das war's und ich glaube das Spiel haben wir sogar zusammen geguckt, kann es sein oder ich war bei, bei dir als ähm, irgendwie nach 15 Minuten Bremen schon 3-0 geführt hat und, und ähm, ja, Niklas Füllkrug wieder zwei Treffer gemacht hat. Ähm ja, ja, klar. Also letztes, letztes Jahr war auf jeden Fall noch mehr Schwung drin im Werder-Spiel. Mhm. Ähm, aber man muss halt allgemein auf die Saison schauen und man sieht da unglaubliche Spiele. Da sind äh, solche Wahnsinnsleistungen dabei gewesen. Das 3 zu 2 gegen Dortmund, das ja. Ja, in die Geschichte eigentlich ja. <lacht> ähm, ja. Und, ja, auch zum Beispiel war ich im Stadion beim, beim zweiten Spieltag Werder gegen Stuttgart, wo sie 2-2 gespielt haben und Oliver Burke in der Nachspielzeit ja, jetzt den Ausgleich gemacht hat. Mhm, ähm, mhm. Also äh, am Anfang war die Euphorie sehr groß, weil Werder ja. ähm, extrem viele Tore in der Nachspielzeit und in den letzten Minuten Comebacks geliefert mhm. hat. Und natürlich das 5-1 gegen Gladbach hast du eben schon erwähnt. Ja, ja. Da war einfach ähm, bei Werder irgendwie ja... Da war, da war eine extrem große Mentalität im, im, im Team mhm. vorhanden und das äh, ja, ist jetzt ein bisschen verloren gegangen, aber ich mhm. denke, jetzt am Wochenende gegen Bochum könnte man sich die mhm. leicht wieder zurückgewinnen. Ja, ich meine Bochum und danach gefolgt von Augsburg, also ja, da ist das ähm, die Mentalität und auch das spielerische definitiv ausbaufähig und ich glaube, für, äh, die ganze Situation wird sich im Laufe der Spieltage und im Laufe der restlichen Saison noch optimieren sodass man dann, glaube ich, abschließend sagen kann, dass Bremen eine, eine durchschnittliche, durchschnittliche Saison spielen wird. Ähm, und ich glaube, man als man, man, man wird jetzt keine riesengroßen Erwartungen haben, aber man kann doch schon sagen, es ist, man, man kann zufrieden sein mit das, was man erreicht hat, so ein bisschen. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ja, ähm, ich habe am Anfang erwähnt, dass du nicht nur... Fußballfan oder Fußball äh, verfolgt, sondern auch jetzt seit einem Jahr oder vielleicht ein bisschen mehr ähm, NBA-Fan bist von, der, von den Milwaukee Bucks ähm, und der Superstar bei den Bucks, Janis Antetokounmpo, hat ähm, am Montag oder in der Nacht zum Montag, äh, also am 20. Februar, 
hat sein Team, also Team Janis gegen Team LeBron, All-Star-Game. Äh, und Team Janis hat 184 zu 175 gewonnen. Und ja. Ähm, ja, das, das, das Highlight war natürlich die, äh, die Leistung von Jason Tatum. 55 Punkte in 35 Minuten und Donovan Mitchell mit 40 Punkten in 30 Minuten. Beide für Team Janis. Ähm, ja. Ja, der Kapitän Janis hat sich wirklich leider verletzt. Ich glaube, es war eine Handgelenkverletzung. Ne? Die, mhm. ähm, aber scheint nicht allzu schlimm zu sein, oder? Ja, ich hoffe es natürlich. Mhm. Ähm, Janis ist bei den Bugs natürlich, muss man auch so sagen, natürlich der Topstar und ähm, ohne Janis ähm, ohne werden die Bucks da natürlich in der Saison ein bisschen strugglen, aber ähm, ja, das Ziel bei den Bucks ist natürlich ähm, die Playoffs und jetzt in der Saison ist natürlich auch wichtig, einen guten Platz zu erreichen, damit man in den Playoffs den vermeintlich schwächeren Gegner bekommt, aber mhm. ähm, ja, es ist auf jeden Fall wichtig, dass, ähm, dass er zu den Playoffs wieder gesund ist und ja. das wird er auf jeden Fall sein und ja, ja. Ja, das, das äh, freut mich auf jeden Fall, dass äh, Janis Team gewonnen hat, muss ich sagen. Ja, ja. Auch Jason Tatum, eine unglaubliche Performance. Ich weiß ja, du als Celtic-Fan ja. wirst dich da garantiert gefreut haben. <lacht> ja. Ähm, ja, 55 Punkte, das ist, äh, glaube ich, Rekord gewesen Rekord, im ja. Game. Mhm, mhm. ja, also ähm, die Bucks sind nur ein halbes Spiel hinter den Celtics ähm, und Sie haben zwölf Games straight gewonnen, also mit 41 und 17. Und ähm, ja, also die, diese, ich glaube, es sind noch insgesamt 20, 22 Spiele äh, in dieser Saison. Und ähm, ich, die, ich, ich denke mal, die Celtics, wie auch schon letztes Jahr, Celtics werden, ich glaube, viele werden das predikten, dass die Celtics gegen, den Bug, gegen die Bucks in der Eastern Conference Championship dann auftreffen werden gegeneinander. Und ähm, wer weiß, vielleicht wieder ein Game of Seven, ähm, vielleicht ein, ein Spiel mit, mit vielen krassen Plays und mit vielen Superstars, ähm, was ja zu einem zu Series der, der Geschichte werden könnte. Ähm, denn das sind eigentlich auf Papier, ja, man könnte sagen, vielleicht die 76ers, aber auf Papier sind es eigentlich die beiden stärksten Teams in der Eastern Conference. Ja, auf jeden Fall. Cavalier ist natürlich auch äh, ja. sehr stark gestartet in ja. dieser Saison. Mhm. Jetzt langsam nachgelassen, aber mhm. da hat man natürlich auch ein sehr, sehr gutes Roster aufgestellt. Ja. Donovan Mitchell, Darius Garland, mhm. Evan Mobley, Jared ja. Allen ja. und ähm, ja, Kevin ja. Cavalier ist finde ich auch sehr sympathisch, muss ich sagen. Mhm. Ähm, ja, ich würde ganz gerne auch mal jetzt das Thema wechseln zu dem Trade, den du wahrscheinlich auch mitbekommen hast. Beziehungsweise den Buyout von Russell Westbrook mhm. bei den Utah Jazz, ja. der sich angebannt hatte. Ja. Und er hat jetzt einen neuen Contract bei den äh, Clippers unterzeichnet. Ja. Ja. Was hältst du von dem, von, dem, von dem Signing der Clippers? Ja, also, boah, das, das, wenn man sich jetzt mal so die, die, die Front 3 anschaut, das ist jetzt Westbrook, ähm, Kawhi Leonard und Paul George. Alle drei mit sehr, sehr viel Erfahrung. Paul George und Westbrook waren ja schon in OKC vereint. Ähm, ja. Und ähm, ja, Kawhi Leonard, der mit in 2019 mit den 76ers, nee, nee, nicht mit, mit äh, den Toronto Raptors, 
die NBA Championships gewonnen hat. Aber ne, die, die Clippers haben jetzt, sind jetzt 33 und 28, sind Vierter zurzeit in der, in der Western Conference. Und jetzt, wenn alle drei so ein bisschen in Schwung kommen und dann so ein bisschen ihre Performance finden und dann, dann auch zusammenspielen können und das Team tragen können, dann sehe ich die Clippers auch wohlmöglich recht spät noch in den Playoffs. Also ich denke, dass sie dann, ja, die Nuggets werden mit Sicherheit den ersten Rang belegen, keine Frage, und dann Grizzlies und überraschenderweise die Sacramento Kings, aber die Clippers könnte ich definitiv, weiß nicht, in, vielleicht, wer weiß, in, in, in der Western Conference Championship, aber sonst eine Runde davor auf jeden Fall. Ähm, ja, auf jeden Fall drei individuelle Qualitäten, die sie jetzt dabei haben. Ähm, und ähm, ja, mal schauen, hier alles möglich. Ich meine, die haben, wie gesagt, alle super Erfahrung und ähm, wenn, wenn alles klickt, es muss ja alles klicken, ist ja wichtig noch zu erwähnen, es muss klicken, aber dann ist auf jeden Fall das Potenzial da, Großes zu erreichen. Richtig, ich bin ja auch ein sehr großer Russell Westbrook-Fan, mhm. obwohl es auch viele Hater natürlich gibt. Ja. Ähm, ich denke, Russell Westbrook kann man entweder lieben oder hassen. Mhm. Ähm, je nachdem, ich bin dann eher einer, der ihn liebt. Mhm. Denn ja, ich finde so eine Athletik, die man bei einem Spieler gesehen hat, das ist sehr, sehr selten. Und ähm, selbst wenn seine Dreierquote natürlich dieses Jahr und auch schon letztes Jahr zu wünschen übrig lässt, ähm, hat, hat Russell Westbrook in einigen Spielen trotzdem noch bewiesen, dass er es kann. Mhm. Vor allem sein letztes Spiel für die äh, Lakers mit 27 Punkten ja. nochmal. Ja. Er hat ja. gefinisht und äh, ich habe mir das Roster von den Clippers nochmal genau angeschaut und da fehlt halt genau ein wirklich solider Point Guard. Mhm. Da ist bisher ja das Roster sehr schwach aufgebaut worden. Mhm. Da hat man ja nur mhm. Bones Highlands ja. Und ähm, ja, ich denke, Russell Westbrook könnte da auf jeden Fall sehr gut reinpassen. Deswegen freut mich das sehr. Mhm. Auch mit Paul George und Kawhi Leonard. Mhm. Äh, es könnte gut harmonieren, denke ich. Ja, ähm, ja. ja ich, also ich bin äh, da guter Dinge, dass, äh, guter Dinge dass, dass die Clippers da ordentlich was reißen können. Mhm. Ja, ich bin ganz auf deiner Seite, wenn es um Russell Westbrook geht. Ja, er hat in Los Angeles viel zu tun gehabt und auch von den Fans sehr viel Kritik bekommen. Ähm, aber jetzt hoffe ich hoffen wir es natürlich für ihn, dass er sich in, 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 L, also in Los Angeles, ist ja, nur, ist ja die gleiche Stadt, ähm, nur ein anderer, ähm, anderes Team, dass er sich da zurechtfindet und da wieder zu seiner alten, was heißt alten, zu seiner Topform, wie man ihn kennt, zurückfindet und da das Beste abliefern kann und das Beste seinem Team geben kann. Ähm, ja, wir haben kurz gesagt, dass, dass er davor bei den Lakers war, die Lakers zurzeit Ganz, ganz schwach. Ähm, die sind 13. Haben 27 Spiele gewonnen, 32 verloren. Obwohl LeBron James im Spiel gegen die New Orleans Pelicans ähm, oder warte, was? Nee, es war gegen die Oklahoma Thunder, ne? wo der den Rekord gebrochen hat. Ja. ja gegen die Thunder. Ich glaube, es war gegen die OKC. Ja, ja. genau. Da war ich mitbekommen, dass die Ticketpreise auch sehr ja, hoch gestiegen sind. Richtig. Und ähm, ja, ich hatte mir vorgenommen, das Spiel eigentlich anzuschauen, aber natürlich ist das mit den deutschen Zeiten mhm. sehr schwer. Ja. Das Spiel wäre um 4 Uhr nachts äh, ja, in der Schulnacht gewesen mhm. Mhm. und äh, dann habe ich äh, es lieber sein gelassen und mir die Highlights am nächsten Tag angeschaut. Ja, ja. auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, es gab ein witziges Bild auf Social Media, wo als LeBron James 
den, 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 den Shot gemacht hat, saß ähm, Anthony Davis auf der Bank und der hat gar nicht erst geschaut. Ne? Hast, hast du es gesehen? Ja, ja, Anthony Davis ja. wirkte nicht ganz so euphorisch ja. davon, dass LeBron da äh, ja, sich den, den All-Time-Scoring-Leader-Title mhm. äh, geholt hat. Mhm. Es ist natürlich eine Ansichtssache. Es könnte natürlich sein, weil die Lakers in letzter Zeit einfach das, das ist, es läuft nicht ganz rund bei den Lakers und Russell Westbrook wurde da oft als Sündenbock genommen, dass mhm. es an ihm lag. Aber ich denke auch, äh, ja, Anthony Davis hat in, letzter, in den letzten Spielen nicht mehr gut performt. Ja. Am Anfang der Saison unglaublich. Mhm. Aber jetzt nach seiner Verletzung wieder einige schlechte Spiele dabei gewesen. Mhm. Ja, das ist so ein bisschen die, die Gefahr, die du als Team läufst, wenn du zwei oder sogar drei individuelle Top, wirklich Top-Spieler hast auf deinem, in den Starting Five, dann läufst du die Gefahr oder dann besteht die Gefahr, dass das Team sich nie zurechtfindet und dass sie diese, diese Top-Spieler sich so ein bisschen aufteilen und ähm, nie so ein bisschen für das Team spielen, sondern eher gegen das Team und sich, sich so ein bisschen auf sich selber konzentrieren. Das gleiche Thema hatten wir bei den Brooklyn Nets, wo das viele hatten es sogar gesagt, dass das beste Team in der also oder das beste Team in dieser modernen NBA Zeit mit ähm, Kyrie Irving, Kevin Durant und James Harden, Ben Simmons auch noch da, dabei. Jetzt weder ähm, James Harden noch Kyrie Irving noch Kevin Durant. Ähm, jetzt nur noch Ben Simmons, der auch ein bisschen über ihn auch, man, man, man macht sich auch über ihn so ein bisschen lächerlich wegen seines, weil er nicht schießen kann, also den Ball werfen kann. Ähm, aber wieder so, wieder so ein, ähm, ein super Beispiel, dass, dass, dass große Namen, drei große Namen in, in einem Verein nichts heißen. Ähm, Richtig, ja. Ja. Ähm, ja, die Nets äh, sind jetzt im Rebuild Rebe natürlich. Wurde ja. mhm. auch ganz klar als jetzt. Äh, von den Netz-Ownern gesagt, dass äh, die Nets jetzt versuchen werden, sich mit den Picks in den nächsten Jahren wieder ja, das Team aufzubauen und durch junge Spieler tolles Roster zu bekommen. Aber jetzt zur Zeit ist natürlich, ähm, nachdem die Nets einen unglaublichen Push gemacht hatten in der äh, Eastern Conference, ja. ich glaube, sehr, sehr viele Spiele in Folge gewonnen hatten. Ja. Und man dachte, ja, die Nets könnten jetzt vielleicht mitmischen beim, beim Titel, ja. aber... Ähm, ja, durch die ganzen Trades und halt die Unruhe, die auch im Kader und äh, bei den Nets im Franchise ja, waren, ist man jetzt notgedrungen dazu, ja, gezwungen worden, dass man ja jetzt im Rebuild steht und ja, mhm. die nächsten mhm. Jahre erstmal nichts mit dem Titel zu tun ja. hat. Richtig, richtig, ja. Ähm, ja, also NBA, ähm, gut, die, 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 die weiteren Spiele fangen am Freitag wieder an, es war kurze Pause wegen All-Star-Weekend ähm, und dann fängt so ein bisschen, ja, vielleicht nicht, die, nicht ganz die zweite Hälfte, aber so ein bisschen die restlichen 20, 22 Spiele für jedes Team und wenn wir, glaube ich, die Playoffs fangen dann oder die Play-Ins fangen dann Ende März oder womöglich schon Anfang April an, glaube ich, ne? Ähm, ne, eher April. April. Ja. Ähm, und ja, bis dahin wird sich noch sehr, sehr viel tun, nicht nur in der NBA, aber auch ähm, fußballerisch, die Champions League, DFB-Pokal, Bundesliga, alles wird sich dann allmählich dem Ende zuneigen. Ähm, und ähm, ja, ähm, ich würde sagen, es war, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, so ein bisschen 
deine Meinung über das Ganze, über die ganzen Sportarten, über die ganzen Teams und Situationen ähm, geschildert zu bekommen. Und ähm, ja, ein, ein großes Dankeschön, dass du dabei sein wolltest. Und, ähm, ja, kein Problem. Ja, es, ich glaube, die Fans sind auch begeistert, deine Expertise zu hören. Und ähm, ja, wir werden auf jeden Fall, ähm, ja, ich werde dich auf jeden Fall nochmal als Gast haben, vielleicht, wie gesagt, zum Ende hin der Saison. Da können wir dann vergleichen, was wir dann da gesagt haben und ähm, das noch ein bisschen aufgreifen und ja, weiter an Podcasten. Ja, da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Ja. Dann, ja, zum Beispiel hatten wir ja prediktet, also auf meiner Seite, dass Bayern Meister wird. Mhm. Äh, dann werden wir sehen am Ende der Saison, ob ich da einen kompletten falschen äh, Call gegeben hatte oder ob ich womöglich genau richtig lag. Das werden ja. wir dann wohl noch sehen. Das wird sich alles zeigen. Zeigen, genau. Ähm, ja, gut, meine lieben Leute, das war die Episode mit Mika. Ähm, und äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns in Season 2, Episode 2.